0: Je vous rappelle, on est dans la parachète qui qui vient clore le livre de Shemot pour emboîter le pas sur le troisième livre de la Torah, c'est-à-dire Vayikra. Ah, c'est toi Torah Ah voilà, c'est là. Il n'y a rien d'urgence, c'est pas. Donc il vient donc emboîter le pas sur la li le, le livre de Vayikra. Alors je m'inspire de deux sources aujourd'hui. La première, bon, comme vous pouvez vous imaginer, de mon raveur ravi et j'ai pris aussi Comment dire, quelque chose que j'ai trouvé très 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 fort, très très, très puissant, de Rav donc qui est, qui est connu au niveau du net. Ouais. Donc euh, voilà, je cite les deux sources. Alors, quand on regarde donc bien là, au niveau de la, de la structure de la Torah, comme je l'ai dit, on entame donc, la fin de chez moi on, on emboîte sur Vaïkra. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a comme ça une répétition assez fastidieuse de plein 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 de détails techniques de la construction du Mishkan. Voilà, ouais. Mishkan, ce fameux hôtel particulier portatif, qui nous accompagnait dans l'expérience, dans l'épopée du désert, puis qu'on va retrouver un peu plus fixé à Chilo, pendant quelques centaines ouais. d'années, et qui va ensuite se projeter comme étant le fameux temple de Jérusalem. Donc quand tu regardes, tu fais le cumul de tout l'épisode du désert, l'épopée du désert, le Mishkan Chilo, donc ce... Sanctuaire qui va se trouver à Shiloh, là où était venu prier Hannah pour avoir un enfant, en l'occurrence, en autres en, 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 pardon, ouais. Euh, euh, plus de baptême d'âge 1 et 2, c'est à peu près au, au maximum 1000 ans de vie juive. Pas mal, 1000 ans. Maintenant, 1000 ans de vie juive, et c'est intéressant, c'est la moitié, 1000 ans sur, sur 4000 ans d'histoire juive, enfin 4000 ans ça veut dire depuis la, depuis la naissance d'Avraham, et c'est... Ouais. Et c'est... Pardon sur 4000 ans ça veut dire après le nom de la Torah et ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait donc, la plus majeure partie de l'histoire juive se situe hors du Temple hors de, hors de Jérusalem hors de, hors de, de l'État d'Israël il y a ici une sorte de point, quelque chose de très prépondérant prépond, très de la place du Mishkan, du nombre de mitzvot, il y a la plus de la moitié des mitzvot de la Torah concernent le Temple pour l'histoire d'un peuple juif qui sera on va dire la majeure partie de son temps, 75% de son temps, à côté de ses pompes, à côté de son temple. Ouais. C'est assez bizarre déjà de faire cette remarque. Ouais, ça a l'air quelque chose d'anachronique. Et qui plus est, il y a quelque chose d'être très fastidieux, d'être répétition de tous les détails de chacun des ustensiles, de sa. de sa. de sa. La façon, euh, du matériau par, à partir duquel on l'a fait, et de ses dimensions. Donc il y a quelque chose, chose d'assez pesant. Ouais, et donc forcément, forcément, il est obligé de comprendre que. Pas que des instructions for use, des modes d'emploi qui étaient, comment dire, qui se limitent, si vous voulez, à la conjoncture, à l'époque, mais il y a forcément quelque chose à attraper pour nous. Il faut être obligé de dépasser le sens dans sa littéralité et essayer de comprendre qu'il y, y a des messages qui sont intemporels, qui n'ont pas de frontières et qu'on pourra attraper quelle que soit l'époque, même si aujourd'hui on est sans temple de Jérusalem, on est sans le retour de tous les juifs en Héruchène, donc on n'a pas cette. Cette, cette possibilité de faire une, la moitié de la Torah, c'est pas grave. Cette matière en question nous concerne et on va essayer de comprendre toute la symbolique et derrière. Donc c'est un petit peu ça l'enjeu. Le, Alors d'après donc les sources kabbalistiques, ouais, le mishkan aurait une des fonctions qu'aurait le mishkan, une des raisons du mishkan, interviendrait pour être un début, un début de réparation de ce qu'on appelle le chet Adam Harishon, la faute d'Adam Harishon. Ouais, ça veut dire que apparemment il se présente comme étant le moyen par lequel le peuple juif, de façon globale, collective, va essayer de résoudre, de résoudre, je dis bien, le problème qui a été initié par Adam et Chava, le premier couple de l'histoire. Et ce qui est intéressant, donc je, je vais vous montrer un petit peu comment tout a commencé. Donc on sait très bien que tout a été initié par un personnage maléfique qu'on appelle le Nahash, mais bien comprendre dans le narrage qu'il ne s'agit pas d'un serpent tel qu'on a pu le voir dans plein 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 d'inspiration euh, biblique tableau. qui sont allés tableaux ouais, qui sont allés certainement s'inspirer plus de Rudyard Kipling <rire> que de la réalité biblique. Parce que quand tu, comme disait Rafforman lorsque tu regardes les quatre caractéristiques essentielles du serpent qui est décrit par la Torah avant la faute, enfin avant qu'il ne soit maudit, pardon, quelles sont les, car les caractéristiques essentielles du serpent Qu'est-ce qu'on sait chez lui il parle déjà, puisqu'il s'adresse à Rava. Donc, premièrement, il parle. Il a des pattes. Il a des pattes, puisqu'ensuite, on lui coupe les pattes. Donc, il, était, euh, il marchait, ouais, ensuite. Il n'a pas besoin de se baisser ou de se lever pour se nourrir. Oui, il a des pattes. Non,
1: il a pas de pattes. Oui, il, il a des pattes. pattes. On l'enlève oui. après.
0: On l'enlève. Al-Gehronecha Teler, cache beaucoup le maudit. Et tu iras Al-Gehronecha sur Te ta, ta gorge. Ah, ouais, donc, avant, il est, ça veut dire forcément de la malédiction. J'en ai dit qu'avant, il était avec des pattes, ouais. Et quelle est la quatrième caractéristique essentielle du serpent le Nahash on va appeler le Nahash non, pas, il mange des pommes comment il est malin on ouais, va mieux que ça et aroum regarde ce qui est marqué dans le verset de la Torah va shine alors pardon je m'excuse verset numéro 1 que vous voyez, le deuxième verset que vous voyez sous les yeux mais j'ai un peu distribué non désolé je, que pas fait. je vous le fais en... Non, en mode émounin. faites moi confiance ne faut jamais me faire confiance toujours vérifier non, on parle du serpent <rire> exactement désolé hein. et confiance donc le texte, donc vous avez le deuxième verset qui est qui est, qui est dans le dans le document. mikol chayat C'était le plus malin, le plus rusé de tous les animaux. Donc en fait, on pourrait aujourd'hui on, on appellerait ça le renard peut-être. Ouais. Je ne sais pas si c'est le plus rusé. J'en sais rien. Je ne connais pas très très bien. J'ai pas très, très bien consulté tous les électroencéphalogrammes de <rire> des animaux. La pieuvre, la 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 ah bon ah, Je ne connaissais pas. Bon. Asha Ashemelokim. Vaïomer et laïcha, afkia. donc il s'adresse à la. À, il parle. Et puis il est hyper malin, il est hyper intelligent. Donc maintenant, je reprends par une charade, si vous me permettez. Mon premier parle. Mon second est malin. Mon troisième marche. Et mon quatrième. Je m'avais dit. Il est intelligent. Il est malin, j'ai dit. Il est intelligent, donc je n'ai dit qu'au trois. Ouais. Alors, euh, ben voilà, il y a trois, excusez-moi, donc ah. je, je reviens, je re revois ma copie. Donc trois caractéristiques essentielles. Mon premier marche, mon second parle, mon troisième est malin. Ouais, qui suis-je Un homme. Un homme Merci, un homme Donc faut, tu ne peux pas dire le narrage, c'est une sorte de serpent. C'est exactement les caractéristiques d'un homme. Un homme, il est quoi Il marche Et j'ai oublié, le quatrième, il mange de tout ». Ouais, ça il mange de tout. Ouais, il mange des sushis, il mange de tout. Après, ça a de la poussière. Mais avant, il mangeait de tout. Donc, en fait, finalement, c'est l'homo sapiens. Ouais. Donc, on a ici un truc très intéressant. Il y a Adam et Adam. Il y a un homme et un homme. Adam, c'est Adam, le premier homme. Et qui va être talonné par un autre type d'homme. Ouais, c'est un autre type d'homme. Je dire que c'est un autre type d'homme. Tu ne veux pas dire ouais, qu'il va être ensuite amenuisé, mais il a une dimension. Donc, maintenant, la première des choses, nous dit le texte. Ouais. Quand est-ce qu'il intervient c'est marqué dans le texte. Juste avant cette description du Nahash nous dit le texte de la Torah, les deux, Adam et Chava, étaient arumim étaient tout nus. C'est intéressant. Juste après, on va traduire arum par rusé. Mm -hmm. Mais dans le verset qui précède, ah. arumim, ils étaient... On ne dit pas qu'ils étaient rusés. On dit qu'ils étaient tout nus. Ouais, et d'où je sais qu'ils étaient tout nus. À Adam, l'homme et sa femme, Vello, il bochachu. Et ils n'avaient pas honte. C'est la même racine. Ah oui, arum Lis. Prends pour ton texte et lis, regarde. Je suis pas décortiqué pour rien, ah, ouais. il fait 6h du matin là-haut. Incroyable. Donc, bah oui, incroyable, ouais. ça c'est la remarque de Rafforman, je ne pense pas que j'ai parlé de lui, mais finalement je, je reviens toujours aux, aux fondamentaux. Donc ça veut dire, comment tu peux, Alors, ça veut dire, qu'il y ait des mots homonymes, déjà c'est délicat dans la Torah, parce qu'il y a forcément une racine, ouais. Ouais. donc c'est déjà délicat, mais à part ça, dans l'articulation dans, dans, dans du même ver le verset d'après, tantôt, il veut dire « nu », c'est un autre... Ah, c'est euh, au verset 20, Non, c'est non, 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 chapitre. Ouais. C'est la fin du chapitre 2. Ouais, tu veux le chapitre. Et, et là, tu as le début, début du chapitre 3. 3. Ouais, donc voilà, si tu veux vérifier, tu pourras ah, vérifier. Non, non, chapitre non. 2, fin et vér... Non, mais il faut vérifier, c'est très bien. Mais en tout cas, je vous sûr, c'est que c'est quand même incroyable que d'un côté, tu dis Arum, qui veut dire nu, et que lorsque tu dis Arum, veut dire ne ruser. D'autant plus, c'est mm -hmm. pas seulement une autre définition homonyme. C'est que quand tu es nu... En général, c'est-à-dire que, je te le dis, à nu, ça veut dire n'y a pas de détour. Bien sûr. Il n'y a pas de circonvolution. Ouais. C'est-à-dire que la nudité est l'expression, justement, de l'authenticité. Et, à Roum, être rusé, c'est justement tout, en fait, nu. Ouais. J'irais nu, justement, j'ai tout camouflé. Ouais, j'ai camouflé toutes les choses. C'est un problème. C'est que le même mot veut dire deux choses complètement antinomiques, complètement opposées. Ça veut dire nu, et en même temps, ça veut dire rusé, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai au contraire. Mais c'est le contraire. Quand t'es nu, t'es dévoilé. Tu peux pas être rusé si t'es mis à nu. Bah oui, je suis mis à nu. Je m'appelle pas euh, Mission Impossible pour avoir en plus un masque. Ouais, qui fait ce qui, en fait. J'ai enlevé mon masque. Ouais. Ouais, c'est à dire, -dire qu'on sait qui tu es. Tu peux pas. Euh, quand tu dis tu vas te dénuder, je peux rien cacher. Tu m'as ben, mis, ouais. mis à nu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu... Donc, ça veut dire qu'en fait, euh, mais, si je suis transparent, il n'y a, 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 a plus rien, je ne peux rien cacher. Fou, ça, donc, c'est hein. tout, sauf la ruse. Bah oui, c'est un problème. Et donc, forcément, comment Il y a Rachid là-dessus Non, il n'y a pas Rachid, il y a dessus. De dessus. Ouais. Vais... C'est ouais, surprenant, oui, mais évidemment, c'est surprenant. Maintenant, l'idée de Raphorman est la suivante c'est de dire que, justement, ça veut dire que le Narrache, il est représentant du monde animal et il est par définition, par définition, opposé à la spiritualité, mais c'est quelque chose qui est intrinsèque chez lui. C'est-à-dire que l'argument qu'il va donner, il va dire, bien que Hachem a dit qu'il ne fallait pas manger de tous les arbres, et la phrase ne se, se conçut pas. La phrase, la, la phrase de con, de commencer, ne continue pas. Je m'explique. On a compris que le nachach veut tenter d'outrepasser l'ordre. ouais de transgresser l'ordre. Ça, c'est le but du, nachash, du de, de cet homme en question. Ouais. Maintenant, tu veux inciter ton copain à aller manger un cheeseburger au, au McDo. Ouais. Il est juif, ton copain. Toi, est juif. Ouais. Maintenant, tu vas essayer de l'attirer. Comment tu fais pour l'attirer Comment tu fais pour l'attirer Pour avoir un cheeseburger. C'est bon. C'est bon, c'est bon, délicieux. Ah, c'est délicat. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment délicat. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, ah, comme c'est bon, et puis ça, ça te calme. Tu as, tu as pris, es tranquille pour... Hein tu vois bien, ouais. Maintenant, il y a un mot qu'il ne faut surtout pas dire. Même ça, il ne fait pas trop de le dire parce que tu ouais. commences à parler de santé. Tout d'un coup, tu connectes. Ah ouais, non, mais c'est junk food. Ouais, Ça, ça risque d'un coup de dire, bon, mais c'est junk food, ouais. Mais il y a un mot qu'il ne faut surtout pas éviter. Il faut surtout éviter de dire. Quel est le mot qu'il faut éviter de dire De parler de quoi Interdit, pas de cache bah, bah oui, de cache coup HM. La dernière des personnes... Parce que si d'un coup, tu lui parles de H&M... Bah, il part, enfin, au moins, déjà, tu lui révèles sa conscience. C'est là, au moins, quand tu l'attires en disant, mais oh là là, ce fromage qui dégouline sur le viande, mais ces trucs, ouais. Bon, tu, tu peux un petit peu l'attirer, quoi. Mais c'est d'un coup, tu lui dis, mais bon, mais c'est vrai qu'HM, il a dit le contraire, mais bon. Bah, d'un coup, à tu arrives à ta conscience, tu vas pas y aller, ouais. Donc, mais c'est incroyable, regardez comment l'argument. Tu, tu m'as dit qu'il était intelligent, le sapin, mais. Hav qui a marré le sagan Il commence comme argument, bien qu'HM ait dit, quoi, et so what Genre, et alors c'est ce ça, en fait, la dimension nue du serpent, c'est-à-dire... C'est vrai qu'Hachem a dit... Comme ça, il explique Hirsch. Hachem a dit qu'on ne mange pas ce fruit. Mais ton corps, ta pulsion, elle dit autre chose. Et qui t'a dit dans la vie qu'il fallait écouter plus la voix extérieure que ta voix intérieure C'est un vrai débat, ça Parce que vous comprenez bien que dans le monde animal, lorsqu'un lion va déchiqueter une gazelle... T'as beau toi de l'extérieur en oh là là, quelle cruauté, quelle agressivité, quelle absence de, quelle, je vais pas dire se résoudre, mais tu quelle absence d'humanité, c'est terrible. Ouais. Mais le lion, lui, il respecte son arsenal, plus il, il respecte sa pulsion. Le a mis une pulsion à l'intérieur de lui qui s'appelle, ben, je dégaine quand j'ai faim, ben, il dégaine quand il a faim, c'est ça le règne animal. Donc il y a quelque chose dans la spontanéité du serpent qui est nu il est nu, il est, il est vrai, il est authentique avec lui-même, il est représentant du monde animal. Et lorsque toi tu es mu, lorsqu'on ah, a une envie, c'est interdit, mais on a une envie de quelque chose d'interdit. Mais c'est un programme qui a un en nous. Ce n'est pas quelque chose d'excédé à nous. Ouais, les pulsions, le monde pulsionnel est quelque chose qui est fondamental de ton libre-arbitre. Tu n'as pas de pulsion, tu ne serais, serais pas un homme, tu serais un ange, tu serais une bête, tu vois. Mais on a une pulsion et une conscience, et après tu joues avec ça. Il dit, mais qui t'a dit que c'est le, plus... le monde extérieur, la voix extérieure d'Hachem qui l'emporte Mais Hachem a imprimé dans tes tripes une autre voix Ça, c'est le débat par rapport à c'est le débat maintenant. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui va motiver Donc, on a compris une première motivation du, du règne animal. C'est la domination du monde pulsionnel qui doit l'emporter. Regardez ce que nous dit Rachid, nous dévoile Rachid, quelque chose d'assez peu connu. Mais qu'est-ce que ça fait ce passage de la description du Nahash ici. Il demande, il y a un anachronisme. On aurait dû tout dessus de suite nous dire il fit pour l'homme, pour sa femme, des tuniques de peau. Ça veut dire, tu dis, ils sont tout nus. Il n'avait même pas de conscience de la nudité, ils n'avaient pas honte. Puis d'un coup, boum, ils prennent conscience, donc d'un coup, Hachem va leur faire des habits. Qu'est-ce que vient te dire ici l'idée que le nachrache intervient au moment où il les voit tout nus Réponse. Quand vous dites, ils pas conscience de la nudité, ça veut dire... Ben, ils étaient nus, mais ce n'était pas pour eux quelque chose de grave. Ça intervient après, après avoir mangé la faute. Je non. prends des mecs dans l'Amazonie euh, qui n'ont jamais croisé personne. Oui, mais il n'y a pas cette culture de la honte. Il n'y a pas encore. Y a, y a, ils sont tous nus, mais c'est pas gênant. Maintenant, nous, on est gênés, a priori, par la nudité. On est gênés par ça parce qu'il y a un certain minimum de décence. Est, on est gênés, pourquoi Parce qu'en fait, c'est l'héritage de Adam. dame. Mais avant ça, ce n'était pas un problème. Maintenant, nous dit le Rashi. Mais cela t'apprend par quel manigant ce serpent s'est attaqué. Qu'est-ce qui a été me dit rien. Il faut il y ici. Okay. Mais, Là, mais si, on pas. Pas. Mais si on revient pas? si revient pas, je vais le garder. Tu dis que je suis reçu? C'est bien entre cas. temps. Ah, il est en chiot, d'accord? Bien moi Avec plaisir, avec ah, plaisir. D'accord, donc. Bah au revoir. Il y a encore des documents? Il y a des documents. Voilà, bah merci. Donc, le, le, le C'est quoi cette. Tu dis d'un côté Adam et Ravai sont tous nus, de l'autre côté tu me dis que le narrage était, était intelligent, était malin, il va commencer à tenter Mais pourquoi Quel mobile du narrage Pourquoi il leur prend la tête Réponse. Mais par manigance ça à eux. Il les a vus nus en train d'avoir des rapports. À la vue de tout, et il a eu envie d'elle. Donc, il nous dit le texte de la Torah la première. Le premier moteur le moteur de destruction qui existe la faute de Adam est mue par un arrache un homme ouais, qui a envie de séparer ouais donc de développer une certaine forme d'adultère puisqu'il est tranquille avec son épouse mmh. il les a vus en pleine action et il voit ça il commence à se dire je vais la ravir ouais je vais la ravir il avait donc euh, Midrash va raconter plus tard un peu juste après là, que le calcul était le suivant il va motiver, donc, c'est quoi la stratégie Je motive Rava à faire craquer son mari. Comme ça, lui, il goûte, il meurt, comme c'est promis par Hachem. Et après, il me reste le magot, c'est Rava. Après, c'est la stratégie. Ce qui le meut, c'est faire dé détruire ce temple. Détruire cette, cette, ce coup de Ça veut dire que la première incartade de l'histoire, ouais, qui va marcher ému par une volonté de rompre. Est-ce que c'est la HM chaîne qui a voulu envoyer le nafrage pour faire ça pour faire une épreuve C'est le... sûr qu'une épreuve. C'est une épreuve. C'est une, une liberté qui est laissée au Narrache. La Donc c'est une épreuve où ils n'ont pas été un ouais, tout à fait, comme toutes les épreuves. Maintenant, à partir de là, à partir de là le harizal, sous cabalistique, veut dire que tout ce qui se passe ouais, dans l'histoire du monde, c'est est-ce qu'on va construire un couple sont durables, ou bien on s'affaire à détruire le couple. On va, tout de, on va tout de suite. On nous dit, Ouais. regardez le, la suite du texte, qui est tout à fait intéressante. Adam et Chava, ouais, vont faut fauter, résultat des courses, résultat des courses, ouais, juste après la faute, il y avait une séparation du couple de 120 ans. Pendant 120 ans, Adam et Chava se déconnectent. C'est juste après l'épisode de la mort de Havel par caïn et à ce moment-là, bon, il y a une séparation qui est mise en place, ça veut dire que, pour l'instant, le Nakash a, a réussi à gommer le kouba. donc C'est quoi la symbolique de l'homme et de la femme Il faut comprendre encore une fois, ce n'est pas qu'un homme et une femme, c'est aussi symbole homme et femme. D'après encore une fois la Kabbalah, le monde masculin est associé à la dimension spirituelle, faites attention à ce que je dis, le monde féminin à la dimension matérielle, non pas, non pas. Dire que l'être fé féminin n'est que matel, absolument pas, c'est que c'est une dimension plus spirituelle que la spiritualité elle-même. C'est-à-dire que l'homme a une spiritualité, représente le Zahar, représente la spiritualité théor théorique, un petit peu comme cette graine qu'il donne à une femme, mais c'est elle qui va gérer, qui va façonner, qui va malaxer la graine donnée par la par, 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 par l'homme et qui va en faire un enfant. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la matérialité féminine, ce n'est pas pour dire qu'elle le... est attirée par la matière. Elle est attirée par la matière parce qu'elle a compris qu'on pouvait faire de la matière quelque chose de spirituel. Elle arrive à transcender la matière. Donc son lieu par excellence, c'est le monde matériel parce qu'elle est beaucoup plus à même que l'homme de métamorphoser la matière. C'est la raison pour laquelle l'homme a besoin de Tef et de, et de, et de Talit et d'un super chazan et de plein de choses et de plein de tout un, un, un protocole pour s'adresser à Hachem, l'être féminin dans sa cuisine, elle a les yeux au ciel, elle arrive à créer ce wifi direct. C'est un petit peu la, la différence maintenant. Vouloir s'attaquer à Hava, ça veut dire saisir la dimension matérielle sans la router, sans l'élever, sans la transcender vers un monde spirituel. Ça veut dire essayer, essayer d'une certaine façon, de s'approprier un monde matériel qui ne sera jamais au superlatif. C'est d'une certaine façon, dans une autre perspective, tous les pouvoirs qui existent dans le monde, l'argent, la politique, tout ça, qui veulent d'une certaine façon évacuer Hachem de l'existence. Ce que je vous ai marqué ici, dans le verset, ici, qui est relayé par, par, par David à Meller, dans un télim 115, verset numéro 16, Hachem, la Hachem, les cieux appartiennent à Hachem, Va arrêter d'atteindre l'homme, mais la terre elle appartient à l'homme. Ça, c'est pas la pensée juive, ça. Ça, c'est la pensée que les idolâtres ont. C'est-à-dire, Hachem il s'occupe des cieux, mais il reste là-bas. Il ne prend pas la tête ici. Les hommes, c'est eux qui gèrent tout ici. Cette idée de dichotomie entre le ciel et la terre, ouais, si le premier passage de la Torah commence par un bête, beréchite, vous voyez bien que le bête, ce sont deux deux parallèles avec un trait d'union. C'est comme ça qu'on crée un bête. Ouais. C'est ça, un bête. Vous voyez pas Ça, c'est le bête, ouais. Maintenant, c'est quoi l'idée Ça veut dire qu'il y a la terre, c'est le trait du bas, le ciel, c'est le trait du haut, et le but du monde, c'est créer un lien entre le, le ciel et la terre. Mais les idolâtres considèrent... Non, non, hm il s'occupe des cieux. Le monde, la terre, a été laissée dans les mains, dans la gestion, dans la, euh, la totale gestion, pardon, de l'homme. C'est-à-dire... Que lorsque le serpent est en train de vou... si ce... se saisir de Chava, il a envie d'avoir une emprise dans le monde des gaz, en le déconnectant totalement de la dimension spirituelle. Il veut réaliser ce Hachem. Hachem va arrêter Nathan Nivina Adam. Je vous ai marqué dans le document encore une fois. Au moment où Hachem va faire le reproche à Adam d'avoir fauté, d'avoir pris ce fruit, nous dit le texte. La mère Adam, réponse de Adam. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait trébucher, qui m'a donnée et que j'ai mangé. Sous-entendu, c'est pas de ma faute, c'est la faute de ma femme que tu m'as donnée. Ouais. Ouais. Alors maintenant, oui, on, appelle ça, ouais, on appelle ça quoi dans l'économie ouais. d'un couple C'est pas moi, c'est lui C'est pas moi, c'est lui, c'est quoi C'est pas un rejet de responsabilité. Rejet de responsabilité, ouais. Regarde mmh. voilà ce qu'a fait ton fils. Ah, c'est le truc classique, ça. <rire> euh, mon fils, il euh, tient Tiens euh, aussi. Ouais. Ah, mais quand ça va mal, c'est ton fils. Quand ça va bien, c'est le mien. Ouais. Donc, c'est rejeter rejet de responsabilité. C'est pas moi qui c'est ta faute. Tout ça, c'est ta faute. Ouais. Donc, on, on entend ici un ah, rejet de responsabilité. Maintenant, Rachid ne dit pas comme ça. Khan, nous dit Rachid, Kafar Batova. C'est là qu'il a eu ce qu'on appelle de l'ingratitude. Ce n'est pas de l'ingratitude, ça. Ça, c'est du rejet de, de responsabilité. L'ingratitude, alors. C on, on, on répond à cette question, c'est lié, mais c'est pas tout à fait la même chose, regarde. Aïcha, la remarque suivante, Malbim, par il y a deux façons de dire avec. Il y a iti en hébreu, à Tahiti, es avec moi, ouais, ou bien rim, avec, c'est deux avec. Maintenant, il y a deux façons de comprendre le avec. T as un avec qui s'appelle circonstanciel, j'étais avec le chauffeur Uber, ça veut dire qu'on a un lien ensemble, si ce n'est la course Uber. Et hier, j'ai réalisé ce projet avec mon associé. Le et indique une association accessoire. Je suis avec, je suis avec plein de gens dans le métro, mais je n'ai aucun lien avec eux. Le rime, c'est l'association. Ouais. Lorsqu'il dit Aisha shernatata, il m'a dit la femme, tu aurais dû dire Hachanatata li en hébreu. C'est quoi Hachanatata, il m'a dit que tu as donné avec moi. Ça veut dire, si tu me l'as donné, ce n'est pas qu'elle est accessoire ici. Elle n'est pas circonstancielle. Je m'as associé. Elle est essentielle. Ça veut dire que si elle désire... C'est le reproche que fait Adam à Hachem. Ah, il dit, mais si elle-même, elle désire ce, cet arbre, d'une certaine façon... Ouais. Et je ne l'ai pas prise pour divorcer. Je suis un peu obligé d'être associé. Je suis partie prenante avec elle. Je suis dans... On est dans la même barque tous les deux. Donc, il vient dire... Il m'a dit... ouais. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que Je, là je divorce D'un côté, tu me l'as donné pour que je puisse réaliser des choses avec elle. De l'autre, tu me reproches d'avoir les... ce <rire> On a un projet commun, je ne comprends pas qu question veux moi. C'est la question qui est posée par Adam. Ouais. Réponse de HM, Khafar Betova, tu T'as pas compris. Effectivement, je te l'ai donné avec un degré. Ce pas qu'il y a un degré spirituel moins, pas du tout. C'est qu'en fait, toi, tu as entendu l'ordre de moi directement. Donc, tu as été, si tu veux, irradié par l'ordre. Et tu n'as fait qu'ensuite lui transmettre l'ordre. Donc, en fait, elle, son interface, c'est toi, c'est pas moi. Donc, par définition, elle peut tisser avec cet interdit, en, en l'occurrence, qu'un rapport plus médiatisé. Donc, elle est, par définition, moins irradiée par l'interdit. Et j'ai créé exprès ces deux étages pour que tu puisses être source d'inspiration pour elle. Maintenant, donc, je t'ai donné on va dire une femme qui n'a pas l'injonction directe, de façon à ce que tu puisses être toi-même source pour pouvoir la hisser. Qu'est-ce que tu as fait Tu es en train de me dire, c'est la faute à elle, ça veut dire que tu n'as pas pris conscience de la chance que tu avais d'avoir ce distingo avec elle. C'est un distinguo qui va t'obliger à affirmer un message, à te construire par rapport à un message, et donc toute forme de différence entre un homme et une femme est source d'apprentissage et non pas de tension. C'est un petit peu ça que lui dit. Donc, lui dit. Donc, encore une fois, on voit ici que cet ordre va être la source d'une césure entre l'homme et l'homme, qui va se traduire par 120 ans de, de, de déconnexion. Mm -hmm. Ensuite, ils vont reprendre. Et l'humanité va naître qu'après leur rabibochage. Ça le rabibochage après. Il a une numéthique qui va jaillir, ouais. Donc il y, y a des sports, mais 120 ans d'abstinence. Ça, c'est ce qu'a l'œuvre du général. Ça veut dire, il faut comprendre la perspective historique du monde comme étant en permanence... Et je ne sais une... pas plus pourquoi Adam travaux ils sont restés 120 ans sans se voir... À l'issue, c'est un cl clanchisme. C'est à cause de la faute. Oui, à cause de la faute et à cause de, juste après, enfin, de façon concomitante, il y a eu aussi la mort de Havel. Ah. Donc, de façon concomitante par rapport à la faute, ouais, il y a une séparation du couple. C'est-à-dire... Le a réussi ce qu'il à faire. Maintenant, il faut comprendre à la période des siècles que c'est toujours l'œuvre du narrage. Toutes les forces antagonistes au judaïsme se concentrent sur un point, c'est le ribou d'aujourd'hui, sur la destruction de la cellule familiale juive. Regardez comment c'est intéressant. Il me très connu dans Sota, page 15, qui dit la chose suivante lorsqu'un homme et une femme ont un bon shalom ba'it, la Shrina est présente. C'est-à-dire que le lieu par excellence, l'espace par excellence de la Shrina n'est pas alors, le Mishkan, mais il se loge avant tout à l'intérieur d'une harmonie familiale. Harmonie d'un couple. Ça, c'est le lieu, nous dit, Rabbi, incroyable, et sans quoi c'est... Et hey, Chocolata, c'est le feu. C'est le feu de tout. Il n'y a, a, a plus de Shrina, il n'y a plus de présence divine lorsqu'il n'y a pas d'harmonie des couples. Premier élément. Deuxième élément... Ouais. Vous savez que la pièce la plus importante, on pourrait dire, le point névralgique de tout le Mishkan, c'était quoi Comment Le Haron Le Haron, c'est-à-dire l'Arche Sainte. Ouais. Ouais. Maintenant, c'est pas vraiment ça le point le plus simple. C'est quelque chose dans le Haron. Qu'est-ce qui est le plus saint dans le Haron Comment Ben non. Il y a quelque chose qui est au-dessus de ça. Non, non, non. Tu avais les, entre les tables les brisées. Hein, les crovim. Les crovim. Les, les crevimes, ce sont les chérubins. Il y avait deux chérubins, c'est-à-dire qu'il y avait la boîte qui s'appelait Aaron. Alors qu'il y avait à la fois les tables de la loi ainsi que les anciennes tables de la loi brisées, les détritus, enfin les, 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 les débris, les débris, oui, les brisures. Et tu as par-dessus un couvercle qui était surmonté par deux anges. Ouais. Et la Gemara nous renseigne que l'un avait un visage masculin, l'autre avait un visage féminin. Il nous dit le texte qu'ils étaient enlacés, en train de s'embrasser. Ça c'est le point le plus ultime, ultime, de du Kodesh du Saint des Saints. Maintenant, lorsque Nabucodonosor, en moins 586 avant Jésus vient détruire le premier temple, il arrive avec des hordes de combattants recrutés un peu partout dans le Moyen-Orient. La plupart des combattants arrivent à Jérusalem, ils pillent toute la ville, ils violent toutes les femmes, comme font la plupart des combattants. Parmi les hordes de combattants, il y avait des hordes qui venaient de Moab. Il y avait une équipe comme ça de Moab. Eux, ils jurent par rapport à tout le monde. Ni s'occupent des femmes de les violer, ni ils mettent la main dans le sac, ni ils prennent le butin, comme font toute la plupart des soldats. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font Ils rentrent, nous disons les ils rentrent dans le Kodesh et Kodeshim, ils pénètrent le Echal. Ouais. et qu'est-ce qu'ils font Les Moabites se saisissent de cette figure, des chérubins enlacés, ils sortent dehors et ils viennent exhiber en place publique. Mais regardez, c'est quoi le sommet de la spiritualité juive Regardez ces gros cochons. C'est un homme et une femme en train de se bécoter. C'est ça, le sommet. Regardez ces gros cochons. Voilà ce que viennent exhiber les moabites. Pourquoi les moabites C'est pourquoi La ah moabite est très simple. D'où vient Moab Comment Qu'est-ce que c'est le fils de Lot, Lot, Lot s'est réfugié après la destruction de Sodome et Gomorre. Il s'est réfugié dans une grotte avec ses deux filles, ses deux vestiges. Ils croient qu'ils sont arrivés à Apocalypse Now, la fin du monde. Qu'est-ce que décident les filles mais On ne peut pas rester à la fin du monde, on ne va pas mourir comme ça, il n'y a plus de monde, ce pas possible. Elles enivent leur père et chacune va avoir une relation avec leur père incestueuse. Et c'est la raison pour laquelle le premier enfant s'appelle Moav, parce que dit Rachid, tu décomposes, ça fait méave, de papa. Vous vous rappelez Gainsbourg Limon inceste, inceste de citron, vous, vous rappelez pas Ouais, ouais. il est joué sur cette ambiguïté avec son côté provoque, ouais, avec sa fille Charlotte, ouais, ainsi il a toute une chanson, un clip incroyable qui a été très longtemps top, euh, au top 50, ouais. <coughs> Un ceste de citron. Un de citron. Pas un zeste, mais un ceste de citron. Ouais. Donc ça, c'était l'idée. Le, le, le... Ben, C'est-à-dire que l'enfant s'appelle inceste. ceste. Ouais. Maintenant, Moab, qui par définition dans sa souche, dans ses cellules souches, si vous voulez, au niveau spirituel, a un problème avec la notion de famille, puisqu'il est né dans un inceste, ne peut pas supporter, ne pas souffrir de voir la sacralité dans la Torah de justement l'union entre un homme et une femme. Compris c'est là que se loge la force du peuple juifia, yeah. Et c'est là ça qu'il veut atteindre. On a un autre antagoniste historique qu'on va garder jusqu'à la fin des temps. Ah, ouais, Moab, pas... Moab et, et Nahash, c'est même... le même combat. Quoi. Même combat. Mais c'est enfin, le Nahash qui se métamorphose ah, ouais. qui qui se en... En... en Moab. Et il y a une nouvelle métamorphose qui va être éternelle de l'antagonisme avec le judaïsme. C'est quoi Quelle est le... 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 la figure la plus, plus anti-juive qui existe Amalek, très bien, très juste, ouais. Amalek, il a une haine du juif, mais une, une haine kamikaze du juif, vous vous rappelez l'image, ouais c'est-à-dire qu'on est au sommet, on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire qu'à Kachba au roux, tu touches un juif, crise cardiaque immédiate, ouais. <rire> euh, c'est-à-dire qu'il bon, si y, y a une personne à ne pas attendre, c'est le peuple juif, ouais. il arrive comme ça, ouais. tranquille, pépère, ils arrivent, ils, ils viennent essayer de, de taper les juges mais t'es malade mais tu ne provoques pas un lion, tu vois. je ne pas un lion, tu vas te faire massacrer, tu vas bien. Ouais. Un peuple, 3 millions de... Comment dire De... Ils dans une prison de 3 millions de personnes, personne n'a réussi à s'évader l'Égypte, Ils arrivent comme ça, les juifs, en un an, en un an de plein, ils arrivent comme ça. Mais ils sortent à tête haute, en plus, en plein jour, et vas-y, je te prends toutes les richesses d'Egypte, tu deviens des milliardaires, tout de ouf. Ouais. Tu vas t'attaquer à tu malade, ils vous reposent pas. attends qu'ils s'affaiblissent. Ouais. ils arrivent comme ça. Non, t'es fou, t'es malade, t'es kamikaze. Oui, c'est vrai. Mais n'empêche que c'est comme par l'arbor. Tu baisses, tu casses le moral. quoi. Mmh. Tu vois une grande bassine d'eau de, à 100 mmh. ou 120 degrés. Tu te plonges dedans, 37 degrés, un tout petit peu sur 120 degrés. Bah, tu vas faire descendre la bassine à 115 degrés. 5 degrés, tu as gagné. Mais t'es kamikaze, t'es mort. Ouais, mais au moins j'ai réussi ça. Ils Il faut avoir une haine viscérale pour faire ça. C'est fou quand c'est fou. Ouais. Quand c'est construit. Ouais, y a, y a, y a, y a, Qu'est-ce qui est bah, pourquoi es moins viscéral Pourquoi t'es mon viscéral L'élément de réponse, c'est très simple. Amalek qui descend de qui Eh bien qui descend de Elipaz. Et savent directement. Et savent Elipas. ouais, c'est un double bâtard. Enfin, Amalek c'est un double bâtard, excusez-moi. Parce que Elipaz, ouais, a trompé. Enfin, pas trompé, il est allé avec une femme mariée. Ça crée un adultère. ouais L'enfant qui est né, c'est une fille. Et Elipas a eu un rapport avec sa propre fille. Ouais. Donc c'est adultérin, donc c'est double, c'est moi à la puissance 2, si vous voulez. C'est double, double bâtardise. Il est à la fois dans le problème de Eschatich, le, le, le trompage, ils ouais, sont trompés, c'est-à-dire l'adultère, le, le, et tu cumules avec un inceste, un inceste. ça c'est Elipaz. Vous comprenez que Elipaz va donner un Malek un malais qui est né si vous voulez de cette de d'un problème d'un double problème au niveau de la cellule familiale donc lui toute sa vie il a passé son temps il n'arrive pas à régler ce problème à l'intérieur de lui il va essayer de frapper le modèle qui a réussi c'est le peuple juif et ça c'est une constante qu'on va retrouver en paix maintenant regardez comment c'est magnifique le premier homme qui émerge qui va créer le vrai monothéisme c'est Abraham Avinu Enfin, qui va diffuser le monothéisme puisqu'il existait déjà le monothéisme, ouais. Je pourrais lui dire, tu vas être une source de brachapo. Il n'y a pas que pour les Juifs, hein. Avram, c'est quelque chose qui est planétaire, quoi. Tout le monde se revendique d'ailleurs d'Avram, toutes les religions d'ailleurs, ouais. <coughs> il dit le texte d'Avram, Avraham lui promet, va de ton pays, pas de ton pays, je vais te grandir, je vais, je vais grandir ton nom, ouais. Et celui qui te bénit, je le bénirai. Au et celui qui te maudit, je le maudis. Ça veut dire, t'inquiète pas. T'auras que des gens qui vont t'acclamer, quoi. T'auras, qu'un fan club et t'auras pas un, un anti fan club. T'inquiète pas et seront bénis par toi, toutes les familles de la terre. Pourquoi on ne dit pas toutes les humotes, toutes les nations Parce que la bracha passera par le cellule familiale. Ouais. C'est par ça que toute l'histoire commence. Ouais. Maintenant, ouais. le Harizel va dire que la persistance d'Israël, elle est due à une chose. Le reste... pourquoi, pourquoi, pourquoi on est encore là C'est un miracle, tout le monde est commencer à le miracle je veux bien avoir quelque chose qui nous... Tiens les plus grands empires qui veulent te détruire depuis toujours. Ouais. est Ce qui fait qu'on tient encore. Réponse, la le mérite de la brite, qui est quelque chose qui somme toute est... Ouais. est énormément respecté. Et deuxième chose, le mérite de la taratam, je parle de la pureté familiale. C'est intéressant, les lois de Nida ne sont pas appelées tarat La pureté parce que tout le processus est un processus de, de la femme. l'homme, il ne faut, ouais. faut rien là-dedans. Il ne faut rien là-dedans. On passe ça comme taratam, je parle de la pureté de la femme, c'est-à-dire. Encore une fois, on trouve ici cette centralité de l'importance de la gestion du couple qui est la puissance par excellence du Kaïsrael. Dernier point, pour corroborer tout ce qu'on dit là maintenant, le dernier ustensile qui est répété dans la parachat Pécoudé, le dernier ustensile, c'est le kior. Le kior, c'est un petit bassin dans lequel se lavait le Kohen avant de faire son service. Il la 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 laver, pardon, les mains et les pieds ce kior a été fait c'est un rachis très connu à partir des miroirs, des miroirs qui ont été apportés vous savez qu'ils ont fait un appel au don pour tous les matériaux possibles et pour faire le kior on avait besoin de miroirs et il y a quelque chose de grandiose chez les femmes qui utilisaient cet outil pour se parer pour se rendre belle qui est tellement important et bien, il y a quelque chose d'assez magnifique dans ce miroir c'est qu'elles n'ont pas hésité à s'en départir pour construire le kior et ce miroir était tellement important pour la Torah, enfin pour, pour Hachem, Hachem a dit à moché bien que ce soit des ustensiles qui pourraient être associés juste à une, un culte de l'esthétique, tu dois les prendre parce qu'en fait c'est grâce à ça que le monde juif a pu naître dans, dans un monde concentrationnaire de l'Égypte, des, des générations ont pu jaillir, pourquoi Me dit le texte, C'est un long rachis, je vous dis la chose suivante, ouais. euh, lorsque les, donc les maris arrivaient éreintés du travail, ils avaient qu'une seule envie, c'est manger et dormir, comme très souvent quand on revient expulsé du boulot, et donc du coup, de fait, il n'y avait plus d'intimité conjugale, donc il n'y avait plus d'enfants. Me dis le texte de l'hydrage de qui venait pas Rachid, que leur mari était épuisé par leur dur travail. Elles allaient leur apporter nourriture et boissons. Elles leur donnaient à manger, puis elles prenaient leur miroir. Chacune se regardait dans le miroir avec son mari et elle disait tendrement à son mari, regarde, donc elles se mettaient à côte à côte, regarde, je suis plus belle que toi. Premier selfie de l'histoire. <rire> ouais, selfie. Elles éveillaient ainsi le désir chez leur mari. Elles s'unissaient à eux, devenaient enceintes et accouchaient, comme il est écrit, sous le pommier, je t'ai réveillé, voilà ce tu veux dire, avec les morales des atropées, ça, c'est comment dire, toute la perspective de ce combat qui a été relevé, ce défi qui a été relevé par les juifs, pardon, et qui a été en permanence attaqué. Aujourd'hui, ouais, aujourd le véritable défi, Donc encore une fois, en premier point, on a vu la centralité, la dimension de la construction du couple, c'est la première des choses qu'il faut tirer la quintessence si vous voulez dire, de, 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 de tout ce qu'on voit des détails du Mishkan, c'est comprendre qu qu'au bout du compte, ce qu'on veut, c'est les sirudins. Hein c'est ça qu'on veut mettre en place. Ça, c'est le sommet d'Agdochard. Maintenant, les forces en présence qui viennent attaquer ça, ce sont ceux qui veulent justement démolir, démolir la cellule familiale. Et ce n'est pas anodin. La corrélation assez incroyable entre l'ouverture absolument terrible en Europe, de façon étatique, à la destruction de la cellule familiale dans un monde sociétal qui est venu, donc il y a même un moment politique qui est venu accepter le mariage des hommes avec des hommes, le mariage des femmes avec des femmes, on parle de plus en plus aujourd'hui de la PMA, ouais, programmation médi médicalement, assistée. Pardon, médicalement assistée, donc -à petit à petit on va arriver, on va déboucher, vers ces couples gays qui pourront tranquillement créer une pseudo-famille avec toute cette destruction que ça implique. Donc c'est un monde qui est extrêmement libertin dans sa, 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 sa conception. Ouais. Et paradoxalement, enfin, de façon et corrélée, corrélé, excusez-moi, regardez comment on assiste de façon concomitante à une ressurgissance, une, une, euh, une excusez-moi, de... Résurgence. Résurgence. Oh, non, je suis un peu fatigué là, ouais. Le Donc une résurgence, excusez-moi, une résurgence extrêmement fortement accrue de l'antisémitisme exclusivement en Europe, de façon très très forte. Et puis les Européens qui sont les chantres de, cette, de ce libertinage incroyable et de cette étatisation de la destruction de la cellule familiale, ce même peuple d'Europe ouais, est en train de développer de façon colossale un antisionisme, un antisémitisme de façon incroyable. C'est-à-dire qu'on touche ici encore une fois le point essentiel, c'est quoi le juif C'est celui qui est capable de construire un couple de façon essentielle. C'est ça.
1: Oui, c'est ça. Et ça, l'Occident dans lequel nous nous trouvons,
0: mmh. a, accouché, a accouché ce mariage gay, mariage pour tous, comme vous voulez, ouais, et avec... Donc, mais il n'y a pas que ça aussi, il n'y a pas que le problème du mariage gay, il y a le problème de, de cette aussi. Euh, divorce cette... sur euh, plus d'un couple sur deux. Non, mais euh, et ce phénomène de, 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 de tromperie, non-stop, c'est-à-dire que l'adultère qui est devenu presque un, un phénomène de société, Ouais, société adultérie. Donc il n'y a pas que ça, c'est grands... tout ce qui vient euh, euh, comment on dit, euh, euh, détruire la cellule familiale participe de cette anticipité va, va, va engendrer, oui, la source de, je ne sais pas comment ça fonctionne, qui est le, si c'est sapin qui, qui se mord la queue, ouais. Mais en tout cas, il y a ici donc une sorte de, de narage qui est en train de se déguiser, qui est en train d'essayer de toucher de façon fondamentale. Et la théorie va te dire, attention, première des choses, première des choses, première impératif spirituel contre le couple. Et la spiritualité jaillit, la bonne construction du couple, ça c'est donc le point. Et surtout on essaie d'attraper, je m'arrête là, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ouais, et je vous souhaite évidemment un grand chat.